0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Detta är en liveinspelning från ett samtal i Göteborg den 28 februari med rubriken Kan gigjobben försvaras? Medverkar gör Andreas Berg och Joakim Wernberg. Andreas Johansson Heine är moderator.
1: Hej och välkomna hit till Contrast och framförallt till det här boksamtalet som Timbro förlag arrangerar. Jag heter Andreas Johansson Hej och jobbar som förläggare på Timbro förlag. Och vi försöker återkommande göra samtal i Göteborg bland annat. Vi gör ju till vardagetsmäss i Stockholm där vi är baserade men vi försöker vara på andra ställen också. Och är glad att ni har hittat hit och säkert glad är jag för mina två gäster här framme som också har hittat hit. Nämligen Andreas Berg och Joakim Wernberg. Tack. Ni är ju mest kända, säger jag, nu subjektivt från den suveräna podcasten Berg och Värnberg. Men ni gör ju en massa annat också. Ni har så långa arbetsbeskrivningar till titlar så ni får säga dem själva helt enkelt. Andreas, vem är du och vad gör du?
2: Jag brukar kalla mig välfärdsforskare. Det är en titel jag har arbetat fram efter att ha konstaterat att folk inte går igång på nationalekonom. Men det är vad jag är utbildad till att jobba som vid Lunds universitet.
1: Och Joakim, vad har Men, du jobbat dig fram till?
3: Då landar väl jag i teknikforskare då i Sä. Jag är forskningsledare för digitalisering och teknikpolitik på entreprenörskapsforum som är ett forskningsinstitut.
1: Och så är ni här med anledning av en gemensam författad skrift som heter Till gigekonomins försvar. Den skrev ni i höstas och vi lanserade den första gången för jul och nu kör vi lite Ni är på en turné, ni var i Malmö för några veckor sedan Ni är här i Göteborg ikväll, ni är här i Stockholm Nästa vecka tror jag pratar om den Det är mycket uppmärksamhet för ett ämne som ligger i tiden Var det väntat?
2: Man kan väl säga att det är endogent Det var ju därför vi skrev den Så att det är inte vi som har skapat debatten om gigekonomin, även om du fick det att låta så Vi har väl mer känt att det behövs sägas vissa saker i den debatten av titeln på skriften till gigekonomins försvar
1: Ja, för det här är ju formulerat som en försvarsskrift Där ni bemöter många vanligt förekommande invändningar mot gigjobbsektorn Och vi ska hinna gå igenom dem under samtalet Men vi kan väl börja istället med att försöka ringa in vad det är vi pratar om det är ju som du säger Andreas, det är en pågående debatt som är ganska intensiv till och från. Många har en åsikt om det. Men det är ju inte självklart, hur ska man avgränsa den här sektorn? Vad, vad, är, vad syftar ni på när ni pratar om gigekonomin och gigjobb?
3: Det här, är väl, det här är väl en av många uttryck av hur digitaliseringen luckrar upp ekonomin och gör det enklare att matcha utbud och efterfrågan. Och det vi har försökt trycka på här är ju två saker. Dels att gigekonomin... I grund och botten så har den jättemycket gemensamt med till exempel de stora amerikanska techföretagen. De bygger på samma typ av affärsmodell som en plattform som matchar ihop olika typer av utbud med varandra. Och sen har vi försökt beskriva det som en sån här rysk, rysk docka där man har då plattformsekonomier varav en delmängd är delningsekonomin där vi försöker ta resurser som vi har en massa överbliven kapacitet i och dela dem med varandra på olika sätt. Och sen gigekonomin där vi då säger att en sån resurs är ju vår egen tid, vårt eget arbete. Där vi antingen som ett komplement till andra typer av arbete eller som, som ett
1: alternativ till anställning kan ta uppdrag via en app. Och med den definitionen då, hur stor är den här sektorn i Sverige 2023?
2: Det är ju svårt att veta... Och det beror såklart på hur man räknar. Ganska många har väl använt något som kan räknas till gigekonomin. Till exempel beställt mat och fått en hemkörd. Betydligt färre har någon gång jobbat i den. Men om jag får lägga till en sak till varför vi skrev skriften. Du fick du lära väldigt defensivt. Och det är klart att (laughs) döper man en skrift till gigekonomins försvar. Så blir det ju defensivt. Men det var ändå det... ni
1: som satte titeln själva, vill jag säga ja, ab- Till, till ab- mitt försvar. Ja.
2: Absolut, vi ville skriva till dess försvar. Men vi vill också punktera att det finns vissa som tror att det finns en lagbundenhet här. Det finns en, en paroll eller en tes om att teknik slår politik. Enligt vilken det som är tekniskt möjligt kommer att vinna till slut vad politikerna än säger och gör. Och vi tror inte att det nödvändigtvis är så utan ser klara risker för att dålig politik gör att vi inte får de fördelar av ny teknik som vi skulle kunna få. Och det är en viktig anledning till att vi ville skriva det här.
3: Och det här är inte minst relevant för gigekonomin. Du frågar hur stor den är. De som har räknat på det har ju oftast räknat på det som vi tänker på som matbud, Uberförare... Eh, tiptap som kör iväg olika typer av avfall i soptippen. Men gigekonomin i sig innefattar ju också kunskapsintensiva giggare som ligger på den högre änden av löneskalan. Eh, företrädesvis i de, de exempel som finns idag, men som, som sagt, upp sig från olika chefspositioner och kör egen låda ett tag. De ingår ju också i gigekonomin. Men både när vi räknar på den och när vi debatterar den. Och när vi pratar om att reglera den eller på olika sätt styra den med politik så pratar vi om de här arbetsintensiva tjänsterna som oftast är förknippat med, med lägre lön. Och det blir en väldigt skev bild om man då säger att politik faktiskt kan slå teknik. Därför att den reglering vi pratar om slår mot de som inte har ett alternativ på arbetsmarknaden medan egenföretagare som driver egen låda, de har kunnat göra så förut och de kommer kunna göra det ännu bättre med digital teknik i framtiden.
1: Ni säger ju då att det är svårt att hitta en siffra som slår fast exakt storlek. Men kan ni säga, är den växande? Är den större idag än för tio år sedan? Växer den fortare än för tio år sedan? Vad är det för trender ni ser?
3: Liten och växande kan man väl slå fast från de mätningar som har gjorts. Och det gäller inte bara Sverige utan många,
1: många länder. Och hur förhåller sig Sverige till andra länder? Är den större eller mindre i Sverige än i USA eller Danmark eller Nya Zeeland?
2: Nej, men Sverige är ju av tradition ganska så teknikvänligt. Vi är bra på internet, vi är bra på mobiltelefoner, vi är i mångt och mycket bra på att anamma nya trender. Och det har ju gett oss ett antal techföretag Så vi ligger ganska så väl till här. Sen är vi i andra viktiga aspekter lite sämre. Vi har en ganska reglerad arbetsmarknad, vi har ganska höga skatter på låga inkomster och det hämmar delvis gig framväxt. Och det, det är väl precis här vi vill komma med lite input till debatten.
3: Tittar man på ett annat angränsat fenomen som man pratar, kallas jobbpolarisering man säger att tekniken, det är oftast knutet till debatten om AI men tekniken driver fram att andelen arbeten i den övre delen av länned-distributionen och den undre delen av lönnedistributionen växer medan de krymper i mitten. Där ser man för de undersökningar som tittar på Sverige så ser man att den andel som ligger i den lägre andelen av lönedistributionen växer inte lika mycket som i andra jämförbara länder. Det tror man har att göra med svensk arbetsmarknadslagstiftning, men mer än så vet vi inte.
2: Sen är det också så att folk är väldigt bra på att vara entreprenöriella också när det gäller lagstiftningen. Vilket svenska nog ska vara glada för. Så att om man upplever att den svenska modellen och arbetsmarknadsregleringar är ett problem då kringgår entreprenörerna de här lagarna. När jag började undervisa nationalekonomi så var det ett case att någon hade kommit på att man i en egen firma kan registrera upp till 99 delägare. Och det innebär att plötsligt så jobbade en massa jordgubbsblockar i Skåne som egna företagare, där alla var delägare i en firma. Till löner som låt oss säga att de låg under än vad man hade behövt betala om man skulle ha kollektivavtal. Men som också gjorde att att jordgubbarna blev plockade överhuvudtaget. Det är ju så att det behövs väldigt mycket arbetskraft just när de behöver plockas. Och varje sommar har vi kunnat läsa att svenska jordgubbar ruttnar bort för att svenska ungdomar inte vill ha de här jobben. Och då var det någon entreprenöriell jäkel som tog ungdomar från andra länder gjorde dem till delägare i en firma och så till att de plockades. Och det här var långt innan vi talade om gigekonomi. Men det här sättet att kringgå... Lagar och regler har alltid funnits och då menar vi att politiken istället för att bromsa bör vara med och se till att man reglerar på ett klokt och smart sätt.
1: Men hur vet man på föran vad som är en klok och smart reglering?
3: Men det här är ju ett politiskt dilemma. Du ska få svara men jag måste skjuta in här för att det är ju inte bara så att politiken har avstått från att närma sig den här typen av teknik Historiskt har politiken kunnat vänta tills ett fenomen blir tillräckligt stort för att sen avgöra om och hur man vill reglera det i sin lagarordning. Precis som forskning har fokuserat på att utvärdera saker tio år i efterhand. Nu befinner vi oss i en situation där man med hjälp av internet, där vi redan är ihopknutna, ganska snabbt kan skala upp en ny typ av app. Om vi tittar på generationer av sociala nätverk så går det snabbare och snabbare att nå olika typer kritiska nivåer av, av eh, stora publiker. Så politiken måste ju här hitta nya verktyg för att vara proaktiv och lära sig medan de här, de här fenomenen växer fram. På EU har man ju börjat titta på det här och till exempel använda observatorier. Så man installerar en grupp som säger vi ska samla in all forskning som bedrivs på detta, vi ska försöka samla in data så vi kan hjälpa forskarna att forska på detta och vi ska försöka förstå vad som eventuellt är, är olika skador vi kan reglera. Det gör vi inte alls i Sverige.
2: Ja, vad är en bra reglering? Ja, en bra reglering hindrar inte att ny teknik sprids och används i samhället. Och en bra reglering är inte kopplad till en viss epok i mänsklighetens historia. Och väldigt många av de regleringar vi har och har vant oss vid, och nu kanske lite krampaktigt slår vakt om, tillkom ju under industrialiseringen och funkade ganska bra, men är mindre lämpade för... Eh, vad vi nu ska kalla det vi är på väg in i, kunskapssamhälle, informationssamhälle, IT-samhälle eller vad det nu är. Så du behöver ju vara ödmjuk inför att utbud och efterfrågan tenderar att mötas. Och här finns ju bevisligen både människor som vill jobba och människor som efterfrågar tjänsterna. Och tekniken för att de ska mötas. Och det där bör man ju uppmuntra snarare än motverka.
1: Men nu pratar ju ni om en intresse eller en konflikt i alla fall mellan teknik och politik och, och entreprenörer som vill göra någonting nytt och en politik som vill begränsa inte hänger med. Men är inte, är inte företagen i själva ibland de bästa reglerarna? när man tänker på, det kom förslag om att begränsa antalet elsparkcykelföretag i, var i Stockholm eller vilken stad det var. Och det tyckte ju såklart de aktiva företagen var alldeles utmärkt för få får fler konkurrenter ja,
2: som jag De minns, det var största det...
3: aktiva företagen
2: Precis, det var de tre största aktörerna som tyckte att det räckte med tre <gör> aktörer Jo, det är de Så även därför behövde du skriva den här Det är ju väldigt få som slår vakt om marknaden som sådan Det är lätt att kritisera och hitta avvarter med marknaden och det verkar vara kulturskribenter och de flesta ledarskribenters roll och så är det företagens roll och de vill ju egentligen hindra konkurrens. Men detta vurbandet för marknaden som en experimentell process alltså där folk får lov att testa olika varianter, se vad som efterfrågas, se vad som går att göra och till och med tjäna lite pengar på det och upprätthålla konkurrensen. Det är det inte nödvändigtvis någon som slåss för. Förutom vi då. Det är
1: en tuff jobb med någon. Måste göra det. och Ja. Ska vi försöka ta oss an eh, kritiken då? För den är ju flerfallig, det kommer många tuffa invändningar från olika håll. Om vi, om vi börjar från vänster så är ju en vanlig synpunkt då att det här är ett utnyttjande av eh, arbetskraft som inte har så mycket att välja på. Man skapar ett eh, proletariat och man eh, Tvingas jobba under helt orimliga förhållanden. Man vet inte har jag ett jobb ikväll eller inte. Man måste vara tillgänglig och snabbt svara och man får jätteroligt betalt och så. Det ligger inte någonting i den kritiken. Finns det inte sådana exempel?
2: Det ligger jättemycket i den kritiken, tycker jag. Men den kritiken har ju alltid kommit från vänster. Rörande de jobb som för tillfället anses sämst. Och jag skulle spå att om hundra år när vi har. Ännu bättre teknik, ännu bättre arbetsmiljöer, rikare så kommer vissa jobb att anses vara de sämsta. Och det är ju någon bemärkelse vänsterns roll att alltid slåss för de sämst ställda. Men, men... behöver det var fel? För man tänker, historiskt så har vi ju jobb som har avskaffats för att de var för dåliga, för farliga eller... Och, och det är det som pågår hela tiden. Det som vi... Ibland beskrivs som ett problem, nämligen att robotar och algoritmer tar över vissa sysslor. Det är ju själva verkligen en pågående process där det farligaste, det som är svårast att få folk att göra, ersätts av maskiner och robotar. Vilket innebär att de sämst ställda och de sämst sedda jobben nu fortfarande är oerhört mycket bättre än vad de var för 50 och 100 och 200 år sedan.
3: Det finns ju väldigt få historiska exempel på jobb som har instiftats och varit farligare än andra jobb och som folk har valt att ta i möjligheten att välja andra. Det finns ju egentligen två svar vad gäller den vad gäller övergripande vänster, eller tre, om man får ut sig lite. Det första är det faktum att det finns en massa människor som, om vi tittar på den delen av gigaekonomin som är arbetsintensiva, alltså förare, tjänstutförare av olika slag, arbetsintensiva tjänster. Att det finns en massa människor som väljer att ta de jobben visar att gigekonomin skapade en möjlighet på arbetsmarknaden som inte fanns tidigare. Även om vi ser att en stor andel av dem gärna skulle vilja avancera till andra jobb. Och det har ju kommit nu senast för... för vad var det vi pratade om den här om veckan? Ademons artikel som tittar på om gigekonomin faktiskt kan fungera som en CV-plupp. Alltså någon typ av merit. Så ser man att för vissa grupper kan det faktiskt göra det. Eh, då är ju det här en, en positiv utveckling på arbetsmarknaden. En återkommande retorik från vänster har ju varit att det här är en externalisering av arbete. Du puttar ut de anställda och så väljer du att hyra in dem istället. Men där är det viktigt att komma ihåg att mängden arbete som utförs i gigekonomin om du, säger, om du sätter som bivillkor att de måste vara anställda jobb du, måste, du får portionera ut det här arbetet på anställningar då kommer det bli mindre jobb utfört i ekonomin för det går inte att portionera ut allt det här jobbet ju mer finkornigt du kan fördela arbete desto mer arbete kan du fördela när du gör anställningar av det blir grovkornigt och då blir det mindre arbete i ekonomin vilket vore en försämring så det är inte en externalisering av befintligt arbete utan det är skapande av nytt arbete och sista, sista eh, motkritiken här mot vänstern är att när man pratar om då tryggheten att man vill ha en anställning då tar man ju för givet en konstant i det argumentet i trygghetssystemet du ser väldigt sällan argument från vänster som lyfter fram att vi borde förändra trygghetssystemet så att det också omfattar giggarna. Varför inte vända på myntet och prata
2: så istället? Om, om jag får ta ett exempel. Jag tycker, nu kanske jag förstår körschemat genom att upprätthålla mig, men det här är ju det är bra kritik och det kommer ofta från människor som är välvilligt inställda och därför vill, vill vi verkligen ta den på allvar. Låt oss ta en artikel som jag läste i Aftonbladet om... Pizzabagare. Det är då ett jobb som har funnits väldigt länge som vi inte förknippar med gigekonomi men som kan ge ganska rejäla problem om du jobbar med det på fel sätt under väldigt lång tid. Du kan få förslitningsskador i händerna du kan få mjöldamlungar av mjölet i pizzadegen. Men det är ju ett jobb som vi har haft under lång tid och som inte kommer med någon nymodig app. Och det är konstigt att vi har en sån väldig kritik mot buden som kör hem pizzan –men alla accepterar att det finns pizzabagare. Varför då? Jo, därför att idealiskt sett så behöver du inte ha den typen av slitsamma jobb under hela din karriär, utan det vi eftersträvar är en social dynamik uppåt där du kan få ha ett enkelt lågkvalificerat jobb under viss tid, men också möjlighet att röra dig vidare så att du tjänar mer men också undviker förslitningsskador och det är den här dynamiken vi vill åt jobben som sådana är ju värdefulla både pizzabagaren och matkuriren som kör hem pizzan.
1: Och varför detta ointresse då för det som Joakim tar upp sist? Alltså att anpassa systemen för den nya verkligheten, inte tvärtom. Alltså är, det, är det facken som är för konservativa och för mycket insider-tänkande som inte vill öppna upp för detta? Är det ointresse från företagens sida? Är det för att gigjobbarna själva tänker att vi gör detta när jag är student eller en kort period och jag har inte det behovet? Är det liksom incitamenten är fel på alla håll för att
2: skapa liksom, ja. rimliga system för detta? All of the above! <laughs> Svarar jag alltså, Facken är ju formade för att tillvara ta arbetarnas intressen I det begynnande industrisamhället Nu när ekonomin stöps om Så är det ju ibland svårt att veta Ens till vilket kollektivavtalsområde Man ska vända sig Om man skulle vilja teckna ett kollektivavtal Är man ett transportföretag Eller ett tjänsteföretag Eller i restaurangnäringen Eller någon annanstans Och, och det är inte konstigt att det ha blivit så ser ju likadant
3: ut på arbetsgivarsidan där där man kämpar för att identifiera sig mot en del av näringslivet arbetsgivarsidan av näringslivet och formulerar om sina, man byter namn man byter organisation, man breddar sig för när det dyker upp, det är den här klassiska frågan när Uber dök upp och så sa man är det teknikföretag eller taxiföretag vi har en annan näringslivsstruktur idag än vad vi hade då, det syns både på facksidan och arbetsgivarsidan
1: och vad bestämde man sig för? Vad blir
3: klassificeringen? Jag vet faktiskt inte vad de är klassificerade som idag. Jag väljer att luta mig tillbaka på att Eriksson bytte här om sommaren från, från tillverkning till tjänst. Så den typen av klassificeringar tenderar att vara flyktiga. Det spelar inte så stor roll var de landade. Problemet är att de hela tiden
2: landar i mitten av det. Ja, och Fordör har dessutom bara lagt delar av sin verksamhet under ett kollektivavtal. Så att de vill på något sätt både få cred för att man inordnar sig i den svenska modellen, men också fortsätta ha det som är bra med giggandet. Så personligen försöker jag använda de andra företagen. Om vi vänder blicken
1: höger ut, så är detta ju inget som applåderas av konservativa krafter heller. Det har skrivit en hel del texter på temat att det här är ovärdiga arbeten. Det är jobb som inte borde finnas. Det,
2: det rimmar illa med den... Ja. Jobb som inte hör hemma på en civiliserad arbetsmarknad, skrev någon. Och jag tycker det är konstigt att den kritiken kommer från konservativt håll eftersom jag, även om jag inte själv kallar mig konservativ har uppskattat ett drag hos konservativa debattörer enligt vilket man ser det som en yndest och en dygd att kunna försörja sig själv och bidra till sin egen försörjning även om det är med en relativt okvalificerad syssla. Och att det plötsligt låter väldigt annorlunda det måste jag säga, det förvånade mig. Det också förvånad, Joakim. Ja,
3: jag är förvånad och jag, jag har väl mina misstankar om att det delvis... Delvis tror jag att det finns... Det, det finns två kopplingar här som den konservativa kritiken tenderar att, att göra när man diskuterar hur borde det då se ut. Det ena är att man inte gillar tekniken. Så det är helt okej. Okay och, och, det, det fanns ingen konservativ kritik mot pizzabud för de pizzerier som hade råd att ha ett eget bud som körde ut pizza. Men när budet kör via en app... Då helt plötsligt finns det en kritik. Har de med en elsparkcykel, då blir kritiken tvåfald. Det andra är ju att att det tenderar att till stor del fånga gigekonomin upp. Huvudsakligen män med utländsk bakgrund. Och det där verkar trigga någon typ av av diskussion om att så här borde det inte vara. Det här sett från höger till vänster. Allt om att många av de som kör har egentligen en masterexamen. Vilket ju gigföretagen varken tycker bu eller bär om. Det talar väl möjligtvis om andra typer av strukturproblem på arbetsmarknaden. Men också då i sin grövsta eller mest extrema form att det vore bättre om folk stannade i sina hemländer och utförde jobb där. Är man konsekvent då ska man ju heller inte tycka att folk ska migrera från Sverige för att göra karriär i USA eller Storbritannien. Eller var man nu kan tänkas vilja flytta. Det blir ett väldigt
2: konstigt tänk det, det blir jättekonstigt så att... Jag förutsätter att de som antyder det bara råkade tänka lite fel. Jag tar hellre fasta på de kritikpunkter som jag tycker egentligen är i grunden vettiga. Till exempel har det framförts både från konservativa debattörer och från vänsterhåll att att många i den övre medelklassen ser ner på de som levererar pizzor eller gör tjänster åt dem och behandlar dessa dåligt. Och då skulle jag säga i den mån där ett problem är ju den attityden man ska kritisera eh, inte att sektorn finns överhuvudtaget. Eh, lär ut till era barn att det är ett fantastiskt jobb att leverera hem mat och dricksa pizzabudet när det kommer och hjälp till och, och prata med och behandla det som en människa. Det borde väl vara det konservativa förhållningssättet eller det rimliga humanitära förhållningssättet eh, till vilket yrke som helst, tänker jag.
1: Men om man då... Tänker att man är en person som inte är teknikfientlig, utan om. Tänker att det här är väl i grunden en positiv förändring. Och oavsett vad man tycker om den så är den här för att stanna. Och Man tänker att det här är bra arbetstillfällen för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika skäl. Men man oroas över reportage man läser om företag som behandlar gigjobbarna illa. och så. Hur ska man som konsument tänka? Hur kan man påverka Hur, utan att... Liksom Underminera hela sektorn? Hur kan man ställa krav på företagen? Hur kan man avgöra vilka som är mest lämpade att handla av? Men här är vi ju i en situation, och det här har ju varit återkommande på, på samtalen
3: kring den här boken. Vill man hitta ett kollektivavtal eller en anställningsform eller en form för giggare som ska så här, one to rule them all? Eller är det till och med ganska bra i det här skedet att det växer fram en konkurrens mellan? För det finns ju flera gigplattformar och de har olika villkor det är också så att giggarna kan välja att arbeta för flera gigplattformar samtidigt från konsumentled kan du också välja att läsa på om de olika plattformarna precis som Andreas har bestämt sig för att inte köpa budtjänster via via en plattform som har kollektivavtal utan välja de andra före så så kan ju ni som konsumenter välja hur ni vill prioritera era gigtjänster också dessutom har ju tjänsterna i konkurrens lagt till som du själv nämnde, möjligheten att, att ge dricks och sen är det ju en sån sak som jag sa att bara säg tack och hej
2: till ditt matbud, det, ska, det är väl inte särskilt svårt. Sen är ju det här i grunden en större fråga hur medveten ska man vara som konsument om, om saker och ting och det, i den mån man är intresserad av det så finns det ganska mycket man kan göra och jag är ju intresserad så att jag frågar till exempel eh, även restauranger vad de tycker om om Fodora och Uber Eats och, och eh, Hungrig fanns det ett tag som hette i, i Skåne eftersom det har skrivits högt mycket om hur dåligt det är för restaurangerna att detta finns. Och då visade det sig att ja, det, det, det finns bra saker och det finns dåliga saker. En sak som händer är ju att man genom att bara finnas med på de här plattformarna för gratis marknadsföring, man syns där. Man eh, exponeras mot konsumenter som då inser att oj, finns det ett acai ställe i den här stadsdelen? Det visste inte jag. Så att det här är ju verkligen... Eh, i bästa fall en, en win-win-situation där marknaden får tätas med hjälp av ny teknik. Och tycker man att någon beter sig dåligt så får man väl ge sig till känna eller lämna en dålig recension. Det finns ju ganska många sätt på vilket marknaden fungerar effektivare tack vare den nya tekniken.
1: Någonting som har kommit med plattformsekonomin och gigföretagen är ju det här betygsättandet av... Man sätter betyg på på den tjänst man man köper, men man kan också sätta betyg på kunden. Och det där, upplever jag, har spridit sig även till andra företag. Hotell skickar ett mejl en timme efter jag checkat in. Hur, det jäkla, hur upplevde du Det är ett jäkla utvärderande ja. hit och dit. Ja. Ja. Är inte detta en olycka man har dragit med sig? Eller måste vi leva med de här
2: boxarna också? Men både och. Så fort man upptäcker ett nytt verktyg så blir det väldigt poppis att använda det till allting. Så att Man kan ju knappt gå igenom en säkerhetskontroll innan man ska trycka på en knapp och ge känna för sin upplevelse. Och så är det ju. Men då får vi ju ta den diskussionen. När är det rimligt att betygsätta? Hur betygsätter man? Hur underviker man en situation när allt som inte är 5,0 på en skala från 1 till 5 anses som en fullständig inkompetensförklaring? Och den debatten behöver vi ha så att vi lär oss att hantera möjligheten att betygsätta varandra hela tiden.
3: Och det kommer ju också växa fram om man... Jag vill påstå att utvärderingshetsen började innan, innan gigekonomin spred sig. Men, men det, ju, det har ju olika funktioner i olika sammanhang. I gigekonomin eller delningsekonomin så har, är det ju en del av det som, som forskare kallar tillitsinfrastruktur- Alltså, även det faktum att du då kan spåra din leverans- eller du kan spåra din ubeförare. Sätter du ditt barn i en uber för att åka någonstans- så kan du spåra dem. Taxibolagen har ju kopierat det här i efterhand- för att har insett att det höjer tilliten till tjänsten. Gigekonomin var tvungen att ha det från början- därför att annars hade ingen sats i en bil med en främling. Man var tvungen att... In... Innovationen i gigekonomin är nästan som starkast- vad gäller tillitsskapande mekanismer. Och där har betygsättandet som har effekter- både på dig som konsument- och på de som utför tjänsten. Får du otroligt dåliga reviews, då hamnar du på raden för att bli avstängd från plattformen. Och det finns det nog en poäng med.
2: Samtidigt som dessa, det skapar jättemånga korsmöjligheter, det blir allt vanligt att folk på sina CV anger att de har varit aktiva på en plattform eller en gig-plattform med, med väldigt bra betyg och recensioner för att det är ett sätt att, att visa att man är och lita på och att man går och har att göra med. Så att,
3: ja. Och tydligen, som, som, som vi sa, det har kommit forskning som pekar på att det faktiskt räknas som ett meritvärde.
2: Ni kan
1: ju även gå in på Facebook och betygsätta att timbro förlag. om ni tycker att det här samtalet är bra. Jag vet inte vad det har för, för värde om vi får några femmor där, ja, men det vore ju kul. Ja. Eh, tillbaka dit vi började, tänkte jag... Eh, hur säkerställer man att de här branscherna även i framtiden präglas av konkurrens? Finns det risker här mot naturliga monopol när någon hittar en plattformslösning som är så bra att alla drar dit och sen äger man den marknaden under
2: lång tid? Hur upprätthåller man konkurrensen? Ja, Jag tror att Jocka har ett långt svar på det. Slåt mig ge ett kort medan han strukturerar sitt... Vi tänker ju ofta på konkurrens som att det ska finnas många olika aktörer på en marknad vid ett tillfälle i tiden. Och så är det ofta fortfarande. Men ibland kan konkurrens också vara att en hel marknad är up for grabs. Det kan vara så att vid ett tillfälle så söker alla med en viss sökmotor ökmotor. Alta vista till exempel- och vid ett annat tillfälle så söker alla med en annan sökmotor, Google. Och det är faktum att... Jag ska bara avbryta sig att det är många här som är nog är för unga för att veta att Alta Vista
1: fanns före Google. Och var helt dominerande under en kort tid. Ja.
2: Och ja. riktigt dålig. <laughs> Tack för att du påminner mig om det, Andreas. Men min poäng är att det är lite grann easy come, easy go. Man, nej, jag ska inte gå in på det då. Men det fanns det var... sociala nätverk innan Facebook också.
3: Det var precis det här svaret jag då skulle strukturera upp i huvudet. Tittar man på konkurrensforskningen kring plattformar, och återigen, gigplattformarna har det gemensamt med Google, Amazon och Facebook, så är det otroligt skeva distributioner. Du har ett fåtal som äger, äger den stora merparten av marknaden. Men precis som vi har sett på sociala medier så är det också så att den, dynamiken är en helt annan än vad det är på en klassisk marknad. Så att vi vill ha en skev distribution. vi vill egentligen förvänta oss en skev distribution i ekonomin också.
1: Fast den kanske kommer att vara skev på lokala marknader, snarare än på globala. För, men det här som ni gör nu, det är ju det vanliga svaret. Man tittar bakåt och så säger man, jo men innan de här fanns, fanns det andra företag och det här har skiftat flera gånger. Men om vi tittar hur det ser ut här och nu, är det verkligen troligt att Google och Amazon om fem år är någon helt annan annanstans? Det,
2: det tycker jag är en jättebra fråga. Därför att det här är ju bara en del av svaret Det andra tycker jag är ett genuint problem Som förtjänar debatt Men det innebär ju också att att man, man... som jag var inne på tidigare, måste vurma för konkurrensen snarare än enskilda företag. Och det kommer inte Google och Amazon göra själva. Det kan vi utgå från att företagen, och vi kan inte ens rimligen kräva det av dem, men jag noterade senast att jag tog taxi i USA att det finns något företag som säljer små led som med en knapptryckning ändrar bilen från att vara lyft till att vara Uber, beroende på vad som tillfället ger mest kunder och bäst betalt. Och just den här möjligheten för giggaren att faktiskt välja mellan olika gigplattformar ökar ju konkurrensen kraftigt. Och jag tror vi kan förvänta oss, precis som alla företag vill skapa lojalitet och få dig att använda bara en bank och bli bonusmedlem på ICA och så vidare, att man här behöver vara medveten om att konsumenter vinner på konkurrens i allmänhet men företagen kommer att försöka sätta den ur spel.
3: Och här kan vi ju lära oss av någonting som här är inte historiskt så mycket som pågående. Vi på EU-nivå och även i andra delar av världen så reglerar vi nu på flera olika sätt med parallella lagstiftningsprocesser, plattformar, sociala medieplattformar, vi reglerar data, vi reglerar AI... Och en gemensam nämnare för det här. Nu börjar den lagstiftning som kanske älskar av de här, den här nya generations digitala lagstiftning, GDPR. Nu börjar vi kunna utvärdera effekterna av den. Och effekterna är, föga för förvånande, att vi har ökad regleringsbörda som, som förstör för små och medelstora företag. Både vad gäller försäljning och vad gäller innovation. Så om vi ska ta lärdom av någonting, det som händer nu. Självklart, de stora företagen lobbar på lagstiftare för att få en lag som är så bra som möjligt för dem. Men oavsett vilken lag de får så har de pengarna och juridikavdelningen för att omsätta det här compliancearbetet till en konkurrensfördel. Samma utveckling riskerar vi att se för gigplattformarna och säger att vi och även här på EU håller man på att lagstifta och ta fram ett direktiv för att diskutera hur plattformsarbete ska, ska se ut. Får vi en för stor regelbörda då får vi en marknadsstruktur där vi riskerar att cementera den här bilden av ett fåtal stora aktörer som äger marknaden. Det sämsta som kunde hända både i GIG och vad gäller såna här digitala tjänster är egentligen att det blir som läkemedelsindustrin. Där är det två saker som de stora jättarna har som, som små företag inte ens vill utveckla. Det är kompliansavdelningen med jurister och det är distributionsnätverket. De två är så pass dyra att investera i så man väljer att inte växa som ett bolag. Man licensierar ut sina innovationer till de stora jättarna. Vi riskerar ju att reglera fram en sån marknadsstruktur. och Då förstör vi konkurrensen och
2: gigekonomin. Och här är vi i ett läge när de företag som nu är stora hade fördelen av att kunna ge sig in på en marknad där det var väldigt fri konkurrens inte för att någon hade bestämt att det skulle vara så, men för att man inte hade hunnit reglera den än. Och de växer sig stora då. Nu är de ju ganska glada för att vi kommer att reglera internet, vi kommer att reglera plattformsekonomier, vi kommer att reglera gigekonomin. För de, för de var med och utforma regleringarna. Och de tjänar så pass mycket pengar att de lätt kan anställa de här juristerna som, som Jocke beskriver. Men Precis. då blir det mycket tuffare för ett nytt företag att ge sig in och konkurrera med dem.
3: Precis som de tre största elparkscykelbolagen är hyfsat okej okay med
1: att man bara har tre aktörer i de större städerna. Jag tänkte alldeles strax öppna upp för frågor från er som är här. men, men Först då den naturliga följdfrågan. Men vad vill ni se för lagstiftning, avreglering? Vad, vad behöver göras för att från politiskt håll så mycket som möjligt gynna en, en positiv utveckling av den här sektorn?
2: Ja, Som världsfärd så kan jag säga lite om de sociala skyddsnäten. Faktum är att jag släppte en ESU-rapport tillsammans med min kollega Agneta Kruse i höstas, där vi beskriver hur de svenska socialförsäkringarna är anpassade till industrisamhället. Att ha en sjukpenninggrundad inkomst som gör att du skyddar de olika system. Det kräver nästan att du har en fast anställning. Och det gör ju tyvärr att de som giggar, även om de har vita inkomster, så känner de sig inte skyddade av välfärdsstaten. Och det menar vi är ohållbart. Så där behöver du göra systemen mycket mer flexibla. Pensionssystemet funkar. Känner du vita pengar ökar din pensionsrätt och du kommer att kunna få lite mer när du går i pension. Enligt de principerna bör du egentligen reformera alla trygghetssystem. Så att de omfattar
3: giggor. En annan sån sak är ju att ha som politisk målsättning. eller Målfunktionen för politiken borde vara att öka den sociala rörligheten. Så frågan är inte om vi ska ha eller inte ha gigekonomin utan hur utformar vi den så att den blir en språngbräda in på resten av arbetsmarknaden? Det borde vara ett övergripande mål och det är ju rätt tråkigt att få som policyimplikation för det är diffust, men det är också viktigt.
1: Nu ska vi se om vi har någon som vill ställa någon fråga. Så är det fritt fram, det har vi där. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, tack för en intressant diskussion. Men det här med Jiggekonomi, är det inte så, så att vi kan tala om Jiggekonomin 2.0? För Jiggekonomin har alltid funnits. Vi har kommuner som ring, har vikarier som inte är fast anställda, som man ringer in på morgonen. De vet inte när de vaknar om de har ett jobb på dagen eller inte. Här i Göteborg, när hamnen var inne i stan, då gick folk ner till hamnen, då tog de en bricka och eventuellt fick de jobb på en båt, eventuellt fick de inte. Och daglönare, det har vi känt i årtusenden. Så att den nya är väl plattformen, inte jigget.
3: Vi tar upp det delvis i boken och det är väl delvis där i mycket av vänsterkritiken grundar sig också därför att man upplever att vi har återinfört daglönerna och därmed en otryggare anställning och då skapat jobb som är, är osäkrare än vad de brukade vara. Men det man glömmer bort då är att resten av arbetsmarknaden ser ut som den gör så att ingen skulle ju ta de jobben om de var fruktansvärt mycket sämre än ditt alternativ. Utan gigekonomin här, det som är mest revolutionerande det är precis som du säger, det är tekniken som gör det möjligt att matcha behovet av arbete på nya sätt. Men det är också individens möjlighet att här välja hur man organiserar sin... sin eh, det är lite som att kunna vara daglönare i fem städer samtidigt. Så man, man vet inte vilken stad man kommer jobba i idag. Om man ska dra en parallell.
2: Det är en jättebra fråga. Faktum är att jag brukar använda just daglönarna i Göteborgs hamn som skulle lasta fisklådor och annat som exempel på exakt vad du beskriver. Nämligen att det här inte är något nytt fenomen. Och i vissa sektorer har det aldrig varit annorlunda. Att det här med gig kommer från musikbranschen där man i princip alltid får betalt per gig om man inte lyckats få fast anställning i stadens symfoniorkester vilket är få förunnat. Problemet är ju då att enligt vänsterkritiken så var det där problematiskt och det är mycket bättre med den fasta anställningen och kollektivavtalen och lagen om anställningsskydd och så vidare. Och det är det ju Förutsatt att man är en av de gynnade som får den här fasta anställningen. Men samtidigt som vi fick de lagarna så började vi också se en konstig struktur i arbetslösheten. Vi fick mycket högre ungdomsarbetslöshet, mycket högre arbetslöshet bland lågutbildade, folk med smärre hälsoproblem och på senare tid nyanlända. Det som nationalekonomer kallar outsiders på arbetsmarknaden. Och den här dubbelheten måste man ju se. Man kan inte bara se tryggheten hos de medelålders, högutbildade med fast anställning. Du måste se båda sidor innan du tar ställning till hur du vill ha arbetsmarknaden. Hade vi fler frågor? Tack för ett intressant samtal. Jag tänker lite på gigekonomin
1: i relation till kollektivavtal. Du var lite inne på det Andreas när du pratade om välfärden. Jag tänker på tjänstepensionsavtal och lite sånt. Men riskerar inte detta att sätta den svenska dualismen ur spel i och med att täckningsskaden är så pass låg inom kollektiv alltså inom gigekonomin, inom Fordora. Ja, de har ju kollektivtalt med transport nu va? men där finns det ju subföretag och sen finns det Uber och alla andra där så hur ska vi förhålla oss till detta utan att
2: den svenska modellen ska sättas i spel? Utmärkt fråga Vi diskuterade lite grann i den raffiga ESU-rapport som jag redan nämnde Vi konstaterar ju faktiskt att Om du med den svenska modellen inkluderar avtalsförsäkringarna då har du en successiv förändring av den svenska modellen där de offentliga socialförsäkringarna täcker allt mindre och det du får via fack och ditt kollektivavtal täcker allt mer. Och det menar vi en problematisk utveckling. Du bör ha socialförsäkringar som är allmänna obligatoriska och som ger ett fullgott skydd för alla, även de som inte har ett kollektivavtal. Men det är en oerhört kontroversiell åsikt i Sverige.
3: Man kan ju vända på det också och säga att det kanske inte är gigekonomin som är problemet i den ekvationen utan den svenska modellen. Hade den inte funnits idag och vi hade uppfunnit den så är den en lysande lösning på hur man ska organisera trygghetsfrågor för, för arbetare inom gigekonomin. Det är bara att det finns ingen part som mappar ordentligt mot dem. Och de parter som finns, de slåss ju om de territorium som finns att, att ha ansvar för. Tack, fler frågor. Jo
0: men Jag är jättenyfiken på en sak. Ni har ju pratat lite nu säkert i svaren om att man från vänster och fackhåll är lite orolig över vad gigekonomin driver neråt. innan har jag också pratat om att folk väljer gigekonomin eftersom det ger dem någonting de liksom vill ha. Nu har vi i Sverige en arbetsmarknad som i viss mån led, lider av arbetsbrist även i ganska lätt tillgängliga lågkvalificerade yrken- Och folk väljer fortfarande gigjobb, vilket antyder att de väljer gigjobb över fasta anställningar. Varför gör de det och vad är det som de här gigjobben driver uppåt istället då? Vad är det som får folk att välja det här istället för de fackanslutna etablerade jobben?
3: Det, Det finns ju flera svar på det. Ett svar är att de kanske inte alls gör det valet. Det kanske finns andra problem på arbetsmarknaden som gör... Vi var i ett samtal om gigekonomin där, där en panelist lyfte upp att det finns många giggare som har masterutbildningar i olika ämnen. Och eh, om det är så så är ju det ett, ett suboptimalt användande av humankapital på arbetsmarknaden sett ur ett samhällsperspektiv. Men det ligger ju inte på gigekonomin utan det är ju ett annat problem egentligen. Det andra svaret är att man kan ju faktiskt välja att gigga- och det finns det exempel på även i de svenska intervjustudier som har gjorts- att man kan välja att gigga därför att man vill ha en större frihet. Man väljer väljer kanske att arbeta mindre. Man väljer att göra det här som ett komplement till ett annat arbete- som gör att man upplever att man får en... Då har man ett fast, fast jobb eller ett jobb som innebär att du måste vara på en viss plats- vid en viss tid. Du giggar lite och sen har du mer fritid. De exemplen finns. De tycks vara i minoritet- men även internationell forskning, bland de giggare som säger att giggandet är ett komplement till något
2: annat, de älskar giggekonomin. De tycker den är fantastisk. Och, exakt. Och finger jag sia så kan man ju säga att det finns två grupper, grovt sett, som, som, som jobbar som giggare. De som gör det för att man inte hittar något annat sätt att försörja sig. Man skulle kunna säga att de är tvingade i någon bemärkelse. Men sen finns det de som faktiskt föredrar det för att de tycker det ger en frihet som en fast anställning inte gör. Och den gruppen är liten men den finns. Och det är troligt att den kommer att växa över tiden. Så det betyder att en del arbetsgivare, både offentliga och privata, som erbjuder det som traditionellt sett har ansett som bra jobb för att de är så stabila, faktiskt har svårt att rekrytera personal. För att stabilitet inte nödvändigtvis är det som efterfrågas. Och de behöver ganska rejält se över sin rekryteringsstrategi.
3: Jag tycker att det är hårddraget att säga att man kan säga att de är tvingade. Det är de ju faktiskt inte.
2: Nej, att men, börja det är man men, aldrig. Ändå används ordet jätteofta, Så jag försöker använda språket som alla andra.
3: Jag är konträr. Det vi bör förvänta oss i det här läget, jag nämnde det inledningsvis också det är att gigekonomin kommer att agera över hela lönestrukturen över hela lönedistributionen. Vi pratar jättemycket om den lägre delen av lönedistributionen. Ingen pratar om de kunskapsintensiva arbetena som sitter i den övre delen. Här har vi också frågan om de som nu börjar arbeta i andra länder med hjälp av att gigga och att arbeta på distans. Men man ser en ökning efter pandemin i, i antal anställda för företag som inte ens har ett kontor i Sverige. Därför att har du tillräckligt attraktivt humankapital, då kan du sätta dig och arbeta med vad du vill, var du vill. Eh, och jag tror att vi i medelklassen kommer se hur det här stiger uppåt. Det kommer att börja med sådana enkla saker som att fler kan köpa ett sommarhus därför att man kan få det att gå runt ekonomiskt om man också kan hyra ut en stor del av tiden. Så jag tror vi ska förvänta oss en, en ganska stor omorganisering av hur vi ser på arbete, fördelningen mellan arbete och fritid. Men vi hänger upp oss på hur vi ska reglera de här stackarna som då kanske inte har ett
1: alternativ på arbetsmarknaden. Har vi någon mer som vill ställa? Det? Jag ser en hand där borta.
4: Ja, tack så mycket.
1: Väldigt naiv fråga. Jag ser mig själv lite som en del av
4: gigekonomin därför att jag säljer saker via en försäljningsplattform. Och det brukar ju inte traditionellt sett räknas. Hörs ännu närmare. Jag, jo. jag säljer saker via en försäljningsplattform. Och det brukar man inte riktigt räkna som en geogonomi. Men i praktiken ser du att när människor försörjer sig på det- så är det ofta så att de här plattformarna det, det brukar till och med juridiskt- Påminna om att du som en taxichaufför kan ha ett eget bolag- men egentligen jobbar för någon annan. Eh, och då har jag själv tänkt på att det är ganska naturligt- att de här plattformarna inte bara försöker låsa in kunden- och liksom få kunden att bli en del av plattformen- utan att de också på olika sätt försöker låsa in människorna- som arbetar för dem. Ofta under, alltså kanske med motiveringar- som att det handlar om seriositet. Du, du får inte annonsera din vara här- om du också annonserar den någon annanstans- Finns det någon sån problematik i gigaekonomin och finns det i sådana fall ett utrymme för lagstiftaren att hjälpa människor i gigaekonomin genom att att säkerställa att de har fortsatt rätt att konkurrera?
3: Det Det gör det absolut. Dels så så är ju det här en typisk fråga. Om Om vi nu skulle knäppa med fingrarna och säga att alla som jobbar i gigaekonomin måste få en anställning, då ger det ju gig möjligheten att säga att Du får inte köra för andra Det är klart att de inte gillar att du spelar ut dem Mot andra uppdragsgivare Men där har du, där har du egentligen ett skräckscenario Av vad den tryggheten anställning skulle medföra Skulle innebära i GIG-ekonomin Alltså en, en unintended konsekvens av den På plattformsfrågan brett Så ser man i Det här har, det här har drivits på EU-nivå Vad gäller eh, hotell Och hotellbokningskedjor där man pratar om att du får inte ange ett lägre pris någon annanstans än vad du gör här. Och det där är en fråga som håller på att utredas i bransch efter bransch. Och för på olika sätt ange... Det, det är egentligen, vi ska inte gå in i detaljerna men det är jätteproblematiskt. Därför att om man säger att du får inte ange ett lägre pris någon annanstans. Då måste även någon som köper din tjänst eller bokar ett hotellrum. Men inte går via plattformen. Betala lite för den avgift som du betalar till plattformen. Så du, får en, du smetar ut priset till plattformen på en massa konsumenter. Vad som, är, vad som är störst konsumentnytta här varierar mellan marknader. Men det är en fråga man absolut ska bevaka. Superbra
2: för bara kort. Svaret är också superbra. Men det är också heller inte kopplat till gigekonomin. Alltså du har ju, när du säljer din lägenhet med en mäklare så ger du ju den mäklaren ensam rätt att sälja den. Och du får inte lov att också sälja den någon annanstans till exempel. Vilket är helt rimligt ur ett mäklarperspektiv men inte nödvändigtvis ur ett samhällsekonomiskt och privatekonomiskt perspektiv Och
3: det är ett lysande exempel på det jag sa precis tidigare, att det här kommer att röra sig upp i resten av samhället i takt med att vi börjar ägna oss åt vi säljer begagnade saker vi ägnar oss åt delningsekonomi i alla de här tjänsterna så att det var ju ett konkret exempel på det då
1: Väldigt bra frågor måste jag säga Verkligen. En ja, kanonpublik. Ha, har vi någon mer? Ja då. En till.
0: Mm. Nej men det blir jag en gång till så. Jag är jättenyfiken på en sak som handlar om den, så här, den övre delen av inkomstkedjan. Jag fick idag eh, ett uppdrag som underkonsult för en liten utredning om en liten grej. Ehm, och det har fått mig att fundera eftersom jag skulle hit och fick beskedet om det. Liksom på skillnaden mellan konsulttjänster och gigekonomi egentligen. Någonstans finns det ju inbyggt att det är mer reglerad marknad, det finns ett mellanföretag, det finns regler och sådant. Men, och det leder till min riktiga fråga, nämligen att i vilken grad har gigekonomin för särskilt högkostnad eller högavlönade tjänster en möjlighet att i stort sett vara den sektorns möjlighet att här, eliminera det vi politiskt gärna kallar för regelkrångel. Alltså i stort sett ger både konsumenten och den som säljer tjänsten mer nytta och eliminera dels mellanhänder men kanske särskilt offentliga regler.
3: Mellanhänder, ja. Absolut. Och där, där, vi, vi, det, det är ju som att jämföra giggarna med bemanningssektorn. Om du jobbar som konsult Eller under konsult så är du kopplad i kontraktsrelation till ett antal organisationer. Men det finns redan idag gigplattformar för den typen av tjänster där du tar bort de mellanhänderna. Om man pratar om regelkrångel blir det mycket krångligare därför att upphandlingsregler till exempel för större utredningar om vi pratar om offentlig sektor är ju helt oberörda av att det har vuxit fram en gigekonomi. Det är till och med så, hörde jag här om veckan, att det nu finns ett ramavtal för utredningar kopplat till statsrådsberedningen eller om det regeringskansliet som helhet vilket innebär att det finns ett enda företag i hela Sverige som har förtur på att göra alla typer av kunskapsunderlag till vår regering. Så kan ni fundera på om det är smart eller
2: inte. Ja, jag hoppas faktiskt att konsultsektorn gigifieras för att är det något ställe där konkurrensen är dåligt fungerande, prissättningen är intransparent så är det ju konsulttjänster. Det är helt omöjligt Det finns jättemånga konsultbolag men om du är en kommun som vill ha uträtt något, inte kan du surfa in där och se vad utredningen skulle kosta, ungefär vad du skulle få för pengarna. Utan då ska du ha ett möte och sen kommer de med ett skräddarsytt anbud som är helt omöjligt att prisinföra med ett annat konsultbolags anbud. Och plötsligt så har kommunen betalt en halv miljon för en debattartikel i Göteborgsposten eller vad det nu kan vara. Va? Så att där skulle jag säga att det finns stor potential att genom transparens och bättre konkurrens komma med ganska stora samhällsekonomiska effektiviseringar. Det var väl ett svar på vad jag hade tänkt skulle bli
1: min allra sista fråga här, nämligen vilka, vilka nya branscher skulle ni vilja se öppnades upp för den här typen av plattformar? Och du har redan svarat då att det är konsult. Ja, det blir mitt svar. Men ja. jag kan
2: kanske ha ett annat. Har du annat,
1: ja är inte på
3: rak arm, jag håller med Många andra har ju gjort det, bara att vi pratar inte om dem på det sättet Byggtjänster till exempel finns det ju plattformar För att få offerter från en massa olika byggföretag Om du ska göra någonting Så att det här är ju någonting som händer på fler och fler ställen
1: Tack så mycket, en timme går fort Jag ska avsluta med att göra lite reklam Jag ska reklam återigen då för er gemensamma text Till Gigekonomins försvar den, är, den går fort att läsa och den kostar Den märks inte in på boken så billig är den Vi har även med oss en en lite tjockare bok av Andreas som heter Hjälpas åt. Men den är oavsett full med bilder. Just det, den är färgglad. Den är färgglad och och, och, går också ganska fort att läsa. Inte riktigt lika fort kanske. Men som också är till mycket rabatterat pris. Det är min seriebok om marknadsekonomin. Ja, en Tinder-date från helvetet var en recension i en illasinnande tidskrift. Mm, men det tyckte
2: jag var elakt.
1: Den var elakt. Det, och, och, så. Så, det, det var en bra rubrik i alla fall. Och sen om jag får lite hjälp av mina medarbetare så ska jag reklam för vårt nästa event här på det här stället. Som är i, i första veckan i maj. Om jag säger 9. maj har jag rätt då? Ja. 9. maj är vi här igen. Och då kommer bland andra Mattias Svensson. Så långt har vi hunnit Vi är inte helt färdiga än Men välkomna tillbaka då Stanna gärna nu Tack så mycket för att ni kom hit Och tack och ge en applåd till Joakim och Andreas
2: Tack så jättemycket tack.